4: Buenos días a todos. Gracias por sintonizarnos en otra emisión más de La Ciencia que Somos. Ángel Figueroa, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Sofía? Flores, ¿qué estamos escuchando hoy? Es,
4: em, iniciamos el programa de hoy escuchando música de Gang do Electro, que es una banda brasileña que fue fundada en noviembre del 2008.
5: Muy bien, de la ciudad de Belém do Pará, ahí en Brasil, la fundó un exlocutor de, de radio y el compositor Madereito. A lo mejor luego podríamos...
4: Nosotros podríamos empezar la nuestra, ya de todo esto que nos hemos nutrido de canciones latinoamericanas, y sí deberíamos empezar la nuestra.
5: Muy bien, pues eh, lo invitamos como siempre a que participe con nosotros a través de nuestras vías de contacto en, en las redes sociales.
4: Estamos en Facebook, en La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y vamos a estar manejando los hashtags para esta fecha, que son hashtag #cu #cuando, cuando tengo una pérdida y hashtag preparado para perder.
5: ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de tanatología, no, no de pérdidas de otro tipo, sino de, de la muerte y por eso es preparado para perder o cuando tengo una pérdida. Bueno, eso es lo que le vamos a presentar hoy.
4: Como cada semana, desde España vamos a tener el reporte semanal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICID.
5: En nuestra sección sobre la mesa hablaremos sobre tanatología, la importancia de asimilar una pérdida.
4: Así es, y también vamos a estar hablando sobre ciber, policía cibernética o informática. Vamos a estar también tratando este tema de hackeos y de cómo cuidar nuestra seguridad cibernética. Reporte desde España, Agencia
2: Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia.
4: DICIT.
5: Le damos la bienvenida a nuestro compañero José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. DICIT. José, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola Ángel y Sofía. Eh, bueno, buenos días para para allá. Buenas tardes desde aquí, desde Salamanca, que, que ya es eh, por la tarde aquí en España. Y bueno, pues eh, efectivamente eh, aquí en España se celebra de una forma bastante diferente esto de, del Día de los Muertos. Desde luego... No lo llamamos así, no lo llamamos día de, de los muertos, os, os cuento un poco. Aquí el 1 de noviembre es el día de todos los santos y es tradicionalmente el día en el que se va a los cementerios a depositar eh, flores. ¿no? Eh, el día 2 sí que es verdad eh, que se llama en el ámbito religioso eh, día de los difuntos, pero eh, no hay una celebración como tal, no hay eh, digamos no hay una fiesta oficial y no hay eh, nada especial, ¿no? Es el día uno, el día que, que es fiesta, y bueno, pues en este caso, como cae el día uno en jueves y el día dos en viernes, pues evidentemente eh, mucha gente sí que eh, coge también como festivo el día dos y eh, se desplaza hasta sus lugares de origen pues a ponerle flores en el cementerio a, a sus familiares, ¿no? Y la verdad es que aquí, pues la celebración es muy, muy, bueno, muy sencilla no tiene eh, tantos componentes como, como tenéis ahí en México. Sí que es verdad que hay eh, alguna comida típica, sobre todo dulces, que se preparan específicamente para, para estos días y para esta época del año, pero en general, como os digo, bueno pues es una celebración eh, bastante austera, bastante eh, familiar, tradicional y dentro de, del ámbito religioso, ¿no? Y lo que sí que es verdad que en los últimos años pues eh, supongo que igual que, que ahí en todo el mundo ha irrumpido con fuerza el tema de Halloween. Eh, entonces, eh, bueno, pues la noche de, del 31 al 1 se ha convertido eh, y cada vez más es una noche de disfraces. Eh, es una noche, eh, bueno, pues que la gente celebra, se sale mucho, eh, los bares eh, se decoran de, de forma especial para este evento, tal y como vemos en en las películas de Hollywood, bueno, pues así eh, esa cultura nos la están ya extendiendo a, a todo el mundo y aquí en España pues no es menos, pero sobre todo en los últimos años con mucha fuerza. Hay muchas eh, fiestas, celebraciones eh, especiales y eso, mucho disfraz de miedo por la calle. Así que bueno, ese es un poco la, la manera que tenemos nosotros de celebrar estas fechas que por lo demás pues van eh, siendo casi como la entrada oficial del invierno porque acabamos de eh, cambiar la hora hacia el horario de invierno y eh, bueno pues los días ya son mucho más cortos y mucho más fríos así que es eh, realmente el cambio que nos dice que eh, ha llegado el invierno de, de verdad. Y si os parece, pues bueno, vamos a comentar eh, un par de, de notas que hemos publicado en, en la agencia DIFIT en, en los últimos días. Eh, una tiene que ver con eh, un acontecimiento que ocurrió hace ahora un siglo, en concreto la pandemia de gripe. ...de 1918... ...la gripe que vosotros eh, llamáis ahí... ...y en muchos otros países latinoamericanos... ...influenza... ...bueno pues... Eh, ...nosotros aquí esta enfermedad... Eh, ...la llamamos gripe... ...y en concreto la de 1918... ...se llamó en todo el mundo... ...fue una pandemia tremenda en todo el mundo... ...y se llamó gripe española... ...y ¿por qué se llamó así? Bueno pues... Eh, ...de una forma un poco injusta... Eh, ...ya que eh, se llamó así... ...porque en España era realmente el país en el que más se hablaba de eso a nivel de medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque en 1918 eh, todavía se estaba hablando de la Primera Guerra Mundial, eh, con lo cual, eh, bueno, pues en otros países europeos había mucha censura, había mucho miedo a que eh, las masas eh, se rebelasen un poco contra lo que estaba pasando ya cuatro años de, de guerra, entonces, eh, este problema como que no se comentaba mucho. Sin embargo, aquí en España pues se hablaba eh, en la prensa libremente sobre, sobre la gripe y pa al final eh, acabó pareciendo que era un problema específico de España que eh, se difundió a, al mundo, ¿no? Y no fue así, sino que más bien eh, al contrario, parece que es probable por las últimas investigaciones eh, que viniese precisamente de, de Norteamérica, eh, ya que eh, muchos de los soldados de Estados Unidos que participaron en la Primera Guerra Mundial, eh, bueno, pues se sabe que, que ya eh, tenían tenían gripe, ¿no? Eh, fue un, una, un tipo de gripe, eh, bueno, pues que causó estragos, fue devastador, murieron millones de personas en todo el mundo. Y, en concreto, nosotros tenemos eh, una noticia en DICIT, una investigación eh, que ha hecho el CSIC aquí en, en España, eh, que es un pequeño ejemplo. Eh, y es que dice que en, en esta epidemia, bueno, pues hubo eh, solo en la ciudad de Madrid 6.500 muertes más de lo normal por esta causa, ¿no? Habitualmente eh, la, gripe, pues, la gripe, la gripe común causa muy pocas muertes eh, y, sin embargo, esta que fue especialmente eh, virulenta, bueno, pues, en cada ciudad murieron eh, miles de personas. Y este es eh, un ejemplo, ¿no? Y me parecía, eh, bueno, muy interesante hablar de ello ahora que se cumple el centenario y también, eh, bueno, interesante porque hace pocos años que tuvimos también esa gripe A, que ahí en México también fue especialmente virulenta, eh, me acuerdo que se llegó a plantear ese tema de cómo denominar a la gripe, ¿no? Y que, eh, bueno, pues eh, habría sido muy injusto, habría sido eh, totalmente equivocado y desafortunado llamar la gripe mexicana, ¿no? Influenza mexicana. Bueno, pues en aquel caso pasó eso, quedó para la historia como eh, la gripe española, de una forma un poco un poco injusta. Y luego, pues eh, hacer una pequeña referencia también a eh, otra de las noticias que, que hemos publicado, que en este caso eh, afecta eh, bueno, pues a toda Iberoamérica. Y es que un gran estudio en el que se han involucrado 12 países... Eh, incluyendo doce países de Europa, incluyendo España y Portugal, y también países de eh, América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur, un montón de, de naciones, han tratado de, de ver las diferencias genéticas que influyen en la respuesta a los fármacos en estos diferentes países de Iberoamérica. Es decir, eh, la, la efectividad de los fármacos muchas veces está condicionada por la respuesta que el propio organismo eh, tiene ante esos fármacos. Y claro, normalmente cuando se hacen estudios eh, de este tipo, eh, se hacen muchas veces en países anglosajones que son los que más medicamentos eh, desarrollan. Y Esta investigación bueno, pues es realmente interesante porque plantea cuál es la diferencia eh, de efectividad eh, de acuerdo con la genética de eh, las diferentes poblaciones que encontramos en Iberoamérica y están constatando gracias a esta investigación pues que hay mucha diferencia entre las, eh, la, la reacción que puede tener la, la población eh, española, por ejemplo, España y Portugal, a la Argentina, a la del Caribe o a la de Ecuador y Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues me parece muy interesante... Eh, también tener en cuenta eh, este tipo de cosas en la investigación eh, farmacológica, porque muchas veces, como digo, eh, bueno pues parece diseñada para, para una población en particular y, sin embargo, pues la genética de cada población es muy importante a la hora de obtener resultados. Bueno, pues eso fue todo por ahí. Ángel y Sofía, muchas gracias, eh, como siempre, por dejarme participar en, en la ciencia que somos. Eh, encantados desde la agencia de, de poder eh, contribuir y os dejo que sigáis celebrando vuestra fiesta de los muertos. Ahí en, en México nosotros seguiremos aquí eh, de puentes, seguiremos eh, en, en, esta, en este fin de semana largo que tenemos eh, gracias al Día de, de Todos los Santos. Así que un saludo para todos y hasta el próximo viernes. La, La
2: ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
4: Estamos de regreso en la ciencia que somos y a continuación vamos a escuchar la colaboración que tenemos con el Instituto Politécnico Nacional, con Policiencia. Esta vez vamos a escuchar esta cápsula que trata sobre epigenética. Vamos a escucharla. Policiencia.
7: La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional. El doctor Ricardo Juan García Cavazos es especialista en genética clínica y profesor de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Y el día de hoy nos explica qué es la epigenética. Escuchémoslo.
8: En los últimos años, la genética ha evolucionado a reconocer que si bien los genes son importantes, el control de la expresión de estos genes depende en muchas ocasiones de la relación entre ellos pero también de los factores ambientales que tienen una influencia fundamental para su expresión de tal manera que surge una disciplina muy importante en la actualidad que explica mucho del comportamiento de nuestra genética basada en las interacciones ambientales esto viene a llamarse epigenética cuando hablamos a profundidad, a nivel molecular, esto se conoce como epigenómica y tiene que ver con que nuestro material genético no va a cambiar desde el punto de vista estructural, quiere decir es el mismo material que tenemos, solamente que se encuentra regulado, controlado y eh, modificado desde el punto de vista funcional a través del ambiente. Esto nos ha traducido situaciones importantes en ese encendido y apagado de genes controlados por factores ambientales. Esto quiere decir que muchos de los problemas que antes conocíamos que no tenían una base genética, pues ahora lo tienen basados en este mecanismo regulador de los factores ambientales. Y muchos de ellos los tenemos eh, integrados como la diabetes, la hipertensión, el infarto agudo del miocardio y muchos tipos de cáncer. Para ello entonces es importante generar un conocimiento más de cómo cuidarnos a través de un estilo de vida que nos permita tener mejores influencias sobre nuestro material genético desde el punto de vista ambiental empezando por la figura más importante de este efecto ambiental que es la nutrición este esta figura tan importante de la nutrición correcta no es especialmente hablar de la nutrición óptima o de la nutrición subóptima etcétera sino más bien es hablar de la nutrición correcta que tiene que ser basada en cada individuo. Cada individuo debe generar las necesidades nutricionales que requiera, pero siempre pensando que esta nutrición va a tener una influencia importante en la expresión de sus genes y obviamente en la prevención de la expresión de enfermedades tardías, como las que acabamos de mencionar, que son la diabetes, la hipertensión, el infarto agudo del miocardio y una serie de problemas que pueden ir hasta el sistema nervioso eh, basados en principios fundamentales de la relación ambiente-genética. Esa situación como tal, ambiente-genética, es lo que hace esta nueva disciplina que se conoce como epigenética. Una de las influencias más importantes del ambiente, como les decía, es la nutrición. Y la nutrición proporciona micronutrientes que de alguna manera modulan la expresión de los genes a través de un proceso que se llama metilación. La metilación es la incorporación de un grupo metilo dentro de nuestro ADN para que genes que logran captar este grupo metilo cuando existe una relación entre citocina y guanina y captan una metilación en esta zona y el gen se apaga, o sea, se controla. Esto es muy importante para que se tenga la armonía de expresión de los genes a través de este proceso de metilación. Una de las fuentes más importantes de metilación es el ácido fólico, lo cual este ácido fólico proporciona sistemas dentro de un metabolismo adecuado para que los grupos metilos logren llegar hasta el material genético, se module la expresión y se genere la salud. Esto entonces nos traduce la relación tan importante que existe del cuidado de nuestra genética con el factor nutricional, que es un factor ambiental que nos explica este mecanismo de la epigenética.
7: En colaboración para La Ciencia que Somos, Radio IPN Ciudad de México, la estación del Instituto Politécnico Nacional, agradece la participación del doctor Ricardo Juan García Cavazos en Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional.
5: a una pausa y continuamos, nos vamos a ir escuchando Tubagás.
4: Tubagás de esta banda brasileña, Gang do Eletro.
1: Y lá vamos, nós, fazer a curtição, mete ficha e DJ, só aí, DJ, salta aí. So, Match Fuchsia and JJ
3: ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
3: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia del ONAM presenta... Hashtag Ciencia o Ficción. En invierno hace frío
5: porque estamos más lejos del sol.
2: Total ficción. Es cierto que la órbita de la Tierra alrededor del sol no es redonda sino elíptica. Y esto significa que la distancia entre nuestro planeta y su estrella varía durante todo el año. Pero has de saber que no es la distancia entre la Tierra y el Sol lo que produce los cambios de estaciones ni de temperaturas. De hecho, la Tierra está en su punto más cercano al Sol a comienzos de enero y el más lejano a principios de junio. ¿Te parece ilógico? Te lo voy a explicar. Podrías pensar que la variación de distancia debería hacer más caliente el invierno y más frío el verano. Sin embargo, esta variación en realidad es insignificante en términos del clima. Y lo más importante, tampoco es la causa de que tengamos estaciones del año. La verdadera causa de las estaciones es que el eje de la Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados lo que hace que las mitades norte y sur del planeta, que se llaman hemisferios, estén inclinadas hacia el sol durante una época del año y hacia el lado contrario en otra temporada. Por esa inclinación, cuando es invierno en el hemisferio norte, este recibe menos radiación solar, mientras que el hemisferio sur, donde es verano, disfruta de días más largos y mucha luz. El solsticio solar de invierno en el hemisferio norte, donde está México, señala el momento en el que el sol pasa directamente sobre el sur del ecuador, el llamado Trópico de Capricornio. Esto es aproximadamente el 21 de diciembre. Como la Tierra es redonda, las zonas muy cercanas al ecuador siempre reciben más sol y sus temperaturas permanecen relativamente constantes durante todo el año. En contraste, cuanto más lejos estés del Ecuador, pasarás inviernos más fríos. Ahora ya sabes lo que es ciencia y lo que es ficción. No dejes de escucharnos y generar debate con nuestro hashtag Ciencia o Ficción. Síguenos en Twitter como arroba ciencia-unam.
3: Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Hashtag
2: ciencia o ficción. Continúa La, la Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica al Aire
3: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica al Aire Sobre la Mesa
5: Estamos listos para iniciar nuestra mesa de hoy. Estamos sobre la mesa y, bueno, preséntanos a nuestros invitados, por favor, Sofía.
4: Claro que sí. Está con nosotros aquí el doctor Felipe Martínez Arronte, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología. Muchas gracias, ¿Qué tal? doctor. ¿Qué
0: tal? Gracias a ustedes. A
4: usted. Y vía telefónica hasta Canarias, España, tenemos al doctor Alfonso García, quien es profesor titular del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Lagunas, la Laguna, allá en España. ¿Cómo está, doctor?
9: Muy bien, muy bien, bien acompañado por lo que veo, por amigos.
5: Es, de eso se trata, son amigos el doctor García y el doctor Martínez Arronte, porque ambos trabajan en el mismo tema y eso es lo que luego suele ocurrir, ¿no? las afinidades. ¿Qué los acercó a la tanatología? Sería la primera pregunta que yo les haría y después cómo se conocieron también, porque esto de la tanatología no es una disciplina todavía tan sexy como
0: otras, diría yo. Qué tal, bueno. Alfonso. Qué tal, qué, ¿Qué tal, gusto? Felipe. Buenas, ¿Qué buenas noches.
1: Buenos días, ahí. Hey. Eh, buenas
0: tardes aquí. Qué tal. Pues, eh, de alguna forma para mí fue importante porque bueno, eh, yo soy médico de formación, geriatra. Y, y por aras del destino, pues llegué a trabajar en un hospital de enfermos incurables, con padecimientos crónicos, donde se morían frecuentemente los, los pacientes y siempre con esa inquietud de ofrecerles algo más al paciente y a la familia. Y aunque en la formación de como geriatras aún un, no le dan cierta información, para, precisamente, acompañar a las personas de edad avanzada, en, en, en fin. Sin embargo, sí, yo veía que nos faltaba, pues, algo más, ¿sí? Y, y bueno, tuve, eh, pues, la oportunidad de conocer al a doctor Alfonso Reyes, quien que fue quien fundó la Asociación Mexicana de Tanatología en los 80s. Eh, bueno, lo conocimos y en el 88 se fundó la Asociación Mexicana de Tanatología. Y desde ahí para... Para mí fue de alguna manera una parte fundamental, ¿no? O sea, eh, en realidad como, como médicos siempre, eh, sobre todo en el siglo XX, ¿no? pues uno se prepara para luchar en contra de la muerte y, y no ver un poco más allá todo lo que se puede ofrecer a, a la persona. Y la tanatología pues nos abre esa eh, visión diferente de... No ver únicamente a la muerte, sino a la vida, ¿sí? de ayudar a las personas mientras todavía estén con vida y, y ver también otros aspectos importantes, sobre todo en lo que es la espiritualidad. Porque digamos que para mí yo así lo veo, yo aprendí todo lo relacionado con la espiritualidad en la misma tanatología y ya en el trabajo que posteriormente va uno, va uno haciendo con la persona, donde independientemente bueno, pues de las creencias de cada uno, pues entra esa parte importante de lo que uno encuentra sentido, de la trascendencia, de las conexiones tan importantes y eso definitivamente es prioritario y es algo de lo que como médicos, como profesionales de la salud, no nos dan esa esa formación. Y, y, y otra observación importante, interesante que yo creo que es en general en el mundo, no sé lo que opina Alfonso, pero que de alguna forma en todos este se despierta más interés por aprender todo esto, más a, 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 la, pues, a la, la mujer tiene más interés nosotros los vemos en el caso de los profesionales de la salud, las enfermeras, las trabajadoras sociales fueron quienes primero con ese deseo sí de aprender, ¿no? Y, y los médicos, por principalmente bueno en el caso de los varones, pero también en general la figura del médico siempre con esa eh, prioridad de curar y prolongar la vida, pues hemos eh, digamos tardado más en, en en abrir más los ojos y ver que no solamente es darle a la persona un medicamento sino va más allá sí y sobre todo cuando va. Eh, pues ya en esta, en ese proceso del morir y en ese acercamiento posteriormente ya a su propia muerte, la oportunidad es que tiene uno de aprender tantas cosas. ¿sí?
4: Claro. Doctor Alfonso, ahorita que el doctor Felipe está hablando del buen vivir y de acompañar a las personas, me surge la duda de cuál es entonces la di di diferencia entre geriatría y tanatología. Entonces, ¿cuáles serían las definiciones y cuáles serían las diferencias entre una rama y la otra? Bueno,
9: de eso sabe mucho don don Felipe, precisamente porque es heriatra. Y porque además esos dos conceptos nacieron prácticamente de la misma mano. Es decir, cuando el premio Nobel Eli Mennikov en 1906 eh, estaba dando su discurso de, de Nobel, eh, realmente fue cuando citó por primera vez esos dos grandes conceptos de manera, diríamos, más cotidiana. Él dijo que Necesitamos dos grandes disciplinas para poder abordar mejor algunos de los problemas importantes en, la, en el ser humano y las dos disciplinas eran la tanatología y la gerontología, la ciencia que se encarga del estudio de la muerte y la ciencia que se encarga del estudio de la vejez. Realmente eh, él se anticipaba, es cierto que la gerontología ha hecho un camino mucho más importante, y mucho más profesional y ha creado una disciplina médica importante porque se consideró realmente como una disciplina global, multidisciplinar y que ha dado sus frutos y que realmente es una de las grandes disciplinas en la actualidad. Mientras que la tanatología, pues quizás no ha seguido el mismo camino, en, probablemente más en el viejo continente, en Europa, que están mucho más profesionalizados los aspectos de las dimensiones que trabajan la muerte, se encuentran inmersos e insertos en diferentes profesiones, en la enfermería, en la medicina, en el trabajo social, en la psicología y por tanto la la tanatología pasa a un segundo plano como de especialización para el mundo del morir, la muerte, las pérdidas del duelo, mientras que en países, por ejemplo, como México que tienen una sensibilidad especial por la vida y por la muerte y el morir, sí es cierto que la tanatología se ha impuesto como una macrodisciplina al margen de esas disciplinas profesionales. Pero eso para el mexicano parecería que eso es lo normal, pero solo es una experiencia que viven las personas en Hispanoamérica, básicamente en México, que consideran por encima de su disciplina profesional el ejercicio de la teratología. Por eso el doctor Martínez pertenece a la primera sociedad mundial de habla hispana que se encarga de formar y de enseñar y de difundir la taratología, que fue ya en el año 88. Solo se adelantó la sociedad francesa, que fue en el 66, pero que también siguió otros derroteros diferentes Trabajó la muerte, el morir y la tanatología más desde enfoques que diríamos que fueron más financiados y sufragados por funerarias. Por eso no fue tan conocida desde el punto de vista tanatológico. Trabajó más lo que tenía que ver con los cadáveres y el proceso ritual y todo eso. Mientras que la sociedad que yo llevo es mucho más joven, es del año 99, del otro día. Y quizás también se ha dedicado más a la formación de un abordaje multidisciplinar en un contexto bien diferente, en un contexto que no entiende la tanatología de esa manera, que entiende una formación profesionalizada ¿verdad? del morir la muerte al margen de la disciplina.
5: Con lo que nos dice, entonces, ¿podríamos entender que la tanatología tiene una aplicación o una conceptualización diferente en cada país dependiendo de la propia identidad este, sociocultural, de las propias tradiciones?
9: Sí, sí, fundamentalmente, Diría que, es que eso es lo que condiciona el entendimiento de la tanatología. Eh, para un mexicano que llega, por ejemplo, a España y habla de tanatología, lo mirarían con cara rara y le dirían que vamos, que si le está dando a, a cualquier cosa. Es decir, el, el mexicano ha sido capaz de considerar esas dos. La, diríamos la muerte y el morir junto con los el, diríamos el entendimiento de la muerte y el entendimiento de los muertos. De tal manera que ha unido esos grandes conceptos, solo se da en esta sociedad y se establece por eso una simbiosis diferente al planteamiento que hace, se hace desde el punto de vista de Europa. Yo creo que es mucho más rico. También ha logrado eh, sensibilizar a la población de la necesidad de trabajar la muerte, de trabajar las pérdidas, de trabajar el sentido de la vida, de una manera diferente a como se entiende en el viejo continente. Eso ha configurado un panorama y un paisaje bien diferente, no solo en el entendimiento del amor y el morir, sino el entendimiento de la formación personal y vital de las personas que conforman ese entorno sociocultural y que es para mí mucho más rico, más lleno de colores y más, y más lleno de sensibilidades que lo que podría ser en este, lado de, en este lado diríamos del charco.
4: A mí me llama mucho la atención, perdón, doctor Felipe, ahorita quería ayudarle la palabra, pero sí. permítame primero sí, preguntarle al doctor Alfonso, Claro, nosotros aquí en México, al estar viviendo el Día de Muertos, tenemos muy clara cuál es esta visión de la muerte, ¿no? De que hay probablemente vida después de... Culturalmente tenemos esta noción de que hay vida después de la muerte. Pero ¿cómo es en Europa la muerte? ¿Cómo tienen esta idea de la muerte entonces allá? ¿Para qué haya sido también tan complicado recibir el concepto de la tanatología?
9: Sí, eh, es bien diferente el entendimiento de la muerte y el entendimiento... Aunque hay una parte importante del norte de Europa que diríamos que es más de un enfoque católico, pero diríamos más o más anglicano, y que llevan un planteamiento que podría parecer más religioso, es cierto que se han alejado no solo de la muerte, sino de los rituales de muerto. En algunos países han vuelto ahora a generar eh, cementerios en modo de jardín para tener un lugar en el que depositar las cenizas, porque hasta ahora habían desaparecido prácticamente hasta los rituales. Por tanto, se aleja mucho del sentido de trascendencia que, que hablaríamos en, en México, que es único, y irrepetible y que solo se da en ese maravilloso país y que ahora vive de manera importante con un auge que, que transforma el mundo porque ha, ha sido capaz de portarlo fuera de sus fronteras. Pero es difícil que eso suceda en, en Europa como ha sucedido en México. México fruto de un crisol importantísimo de culturas maravillosas eh, pre colombinas que han sido capaces de fusionarse en ese sentido de trascendencia que es irrepetible. Por tanto, aquí en Europa diríamos que nos encontramos muy alejados de hablar, de compartir y de trascender el sentido del vivir y del morir como se entiende en México. Eso hace que la cultura no tenga absolutamente nada que ver okay. y la sensibilidad de las personas tampoco tenga nada que ver. No estoy diciendo que sean mejores o peores,
4: sí, no, digo que distintos. son realmente
9: bien diferentes.
4: Claro. Y sin embargo, América Latina no tiene un plan de cuidados paliativos para enfermos terminales.
0: Yo creo que sí. Ya ya comienza en varios países de Latinoamérica. En los últimos años ya, ya existen, eh, antes que México, países como Argentina, eh, Perú, eh, muchos países ya Brasil, ya venían, Colombia. Sin embargo, México, recientemente, en los últimos años, del, a partir de ya, que esto, eh, digamos, se enorme por parte de nuestro sistema de salud como una exigencia en la que todos tengan ese derecho de recibir este tipo de, de atención antes de morir. El problema es que justamente se, se, se le da ya una, digamos, una apertura a que exista, eh, pero no hay eh, personal entrenado para brindar todo este tipo de, de atención ¿sí? y no hay los servicios que brinden este tipo de, de atención en todo el país, son, son escasos, ¿eh? se inicia apenas, estamos yo creo que iniciando. Y yo veo eso eh, favorable también en la parte de la tanatología, porque si bien ya antes, inclusive antes de que se iniciaran ya desde el 2014 la apertura a los programas de cuidados paliativos, ya en algunas instituciones, aún aquí en la Ciudad de México, los mismos institutos comenzaron a, a, a interesarse en la tanatología de tal forma que en algunos centros inclusive comenzaron a abrir un servicio de, de tanatología, a veces un poco con la coordinación de psiquiatría, con coordinación de forma eh, un poco heterogénea en cada lugar, pero comenzó a darse esa necesidad eh, a la Asociación Mexicana de Tanatología. En muchos momentos le la invitaban a que participara y diera este tipo de apoyo. Entonces, Ahora viene esta apertura de estos programas de cuidados paliativos y yo creo que se va a crear todavía más la necesidad de la presencia de la figura del tanatólogo, independientemente que desde mi punto de vista considero que todo el profesional de la salud tendría que tener la formación en tanatología y esto de alguna manera pues se eh, facilitará el, el, el apoyo, para, para el doliente, para el paciente, para la familia. Eh, sin embargo, eso no no existe. Y bueno, pues eso se tendrá que ir viendo cómo, cómo va dándose esta esta atención que, que yo creo que ya no no podemos detenerla, no podemos mirar atrás y eso pues favorecerá a nuestro país, a nuestra claro. población.
5: A mí me gustaría recordar al público que estamos conversando con el doctor Felipe Martínez Arronte Presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología y también al doctor Alfonso García, profesor titular del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Lagu la Lagunas en Canarias, España, en las, en las Islas Canarias. Y a ver, para que la, al público le pueda quedar bien claro eh, de lo que estamos hablando, porque hemos hablado de tanatología, tanatología, geriatría, qué es eh, ¿cómo se forma el tanatólogo? ¿Quiénes pueden ser tanatólogos? ¿Y qué hacen en la práctica ya en el proceso de muerte de una persona? ¿Qué hacen con los con los vivos y con los que están en proceso de muerte?
9: Bueno, pero es un concepto, como planteaba el doctor Arronte, eh si viéramos un panorama, es un panorama casi siempre desigual. Ya si hablamos de países, ya se diría que hay diferencia dentro de países. ¿no? Antes cuando comentaba todo el tema paliativos es cierto que que en España y en Europa llevamos más de 30 años trabajando desde el punto de vista institucional en lo que serían los cuidados al final de la vida, que se ha venido a denominar en ocasiones como medicina paliativa o atención paliativa o cuidados paliativos, y que esto y que hay diferentes modelos de atención eh, en función de los países, de cómo lo organizan, no siempre uniformes, eh, siempre suele ser muy desigual. La actualidad por ejemplo, en Costa Rica, que se han instaurado ya hace como 15 años en un modelo centrado sobre todo en atención domiciliaria, es bien diferente que los modelos que se centran más en Europa, que son modelos más institucionalizados de atención y se han profesionalizado, en el sentido que, como yo les comentaba antes, eh, son grupos profesionales, multiprofesionales, cada uno con sus funciones los que atienden a personas al final de la vida, fundamentalmente, no debemos olvidarnos, a personas cuya situación de vida es una situación eh, que podemos anticipar que morirán antes de seis meses, es una situación terminal predecible, por tanto eh, están elaborados para atender a personas que van a tener una muerte inminente. Es cierto que nuestra población, que muere el 100% de la población, muere en situaciones bien diferentes y por tanto, cuando habla el doctor Arronte de que cierto que se van creando equipos multiprofesionales de cuidados al final de la vida, por ejemplo, en México, y que va avanzando cada vez más, eh, siempre atenderán un grupo de, de personas al final de su vida, que tienen unas muertes predecibles, enfermedades casi siempre en situación terminal, enfermedades oncológicas, y atenderán a sus familia y después harán un atendimiento posterior a la muerte, un atendimiento en el duelo. Pero sí hay un gran grupo de profesionales que atiende a personas al final de la vida en los servicios de urgencia, en las unidades de hospitalización, en los centros geriátricos, en la carretera, en accidentes, en catástrofes, es decir, se sigue muriendo personas en diferentes contextos, de diferentes maneras, por diferentes morires. Y habrá muchas personas en situación de duelo, consecuencias de estas muertes, que también deberán requerirán de algún tipo de atención en sus procesos de duelo para sobrellevar esas muertes de la mejor manera posible. Por tanto, es un campo amplísimo que por mucho que generemos equipos en instituciones, en hospitales, siempre será necesario... Eh, que la población en general esté preparada para saber que, bueno, que la vida es finita y que en ocasiones necesitamos ayuda de profesionales para poder hacer ese camino de la mejor manera posible.
4: Ahora que el doctor Alfonso está hablando de los diferentes tipos de muerte, uno también a veces no puede predecir cómo va a morir. Y, y a veces sí, a veces podemos cuidar nuestra salud en nuestra vida y llegar a predecir cómo podríamos llegar a morir en el sentido de que si en nuestra familia hay padecimientos previos de cáncer, probablemente lleguemos a desarrollar un cáncer y sea eso lo que nos mate, o que si en nuestra familia hay persistencia de eh, infartos, probablemente esa sea la causa de no, nuestro fallecimiento y es verdad que a veces no podemos pero entonces también os, mi pregunta va en el sentido de, no es nada más predecir la muerte, sino incluso también cambiar el paradigma de lo que entendemos de salud, es decir, de estar en constante chequeo de nuestra salud de estar en constante cercanía con los servicios médicos para entonces llegar a tener una na noción de cómo podríamos llegar a morir y también ir preparando a toda nuestra familia en nuestro camino. Es, es no esperar hasta que nos enfermemos, ¿cierto?
0: Claro. Sin embargo, es difícil eh, generalmente las personas cuando acuden... Pues como un chequeo, porque sí ya también hay, hay muchas personas que tienen esa conciencia de de cuidar su salud y prevenir, eh, pero en diferentes estratos existe eso, no en todos. Y Entonces aquí eh, cualquier persona cuando va con esta idea de checarse no está pensando en morir, en morir no está pensando... en eh, Yo creo que es algo que que eh, lo han dicho muchos expertos, en realidad eh, el ser humano no tiene conciencia de su mortalidad. sí o sea eh, eh, Cuando han ocurrido tragedias, eh, el terremoto, la, eh, lo que ha ocurrido aquí, todos pensamos en la muerte del otro, pero no pensamos en nuestra propia muerte. Nos cuesta trabajo. Eh, yo, yo opino que desde luego la oportunidad que tenemos cuando trabajamos ya en la tanatología... Sí, el enriquecimiento que, que ganamos es justamente eso, el ir adquiriendo esa conciencia de la mortalidad y, y adquirir el conciencia de la mortalidad también habla en parte de cuidar su propia vida. O sea, claro, de, de, de cuidarnos en la de vida. cuidar en la vida, pero, pero eh, no solamente decir me voy a ir al médico a checarme, uh -huh. sino es saber vivir, digamos, es aprovechar cada minuto de la vida tratando de, de, de disfrutar cada momento, viviendo el momento. No solamente decir, quiero vivir 90 años, sino, quiero estar sano, sino es disfrutar, disfrutar cada momento de la vida. Porque eso es la parte también que, que tiene mucho peso en las satisfacciones que uno vaya teniendo en el transitar por la vida. Y cuando llegue el momento de la muerte, pues uno se pregunte qué hice, valió la pena, no valió la pena, porque al final eh, eh, sabemos que es una necesidad para el ser humano en ocasiones, cuando tiene esa oportunidad de, de, de valorar exactamente y de preguntarse eh, qué hice o qué no hice, qué dejé de hacer. Por, cuando, y eso es lo que vale la pena.
4: Pero nadie nos enseña sobre nuestra mortalidad, o sea, na, ni en la escuela, ni nuestros papás, ni la familia. No. O sea, ¿quién debería hacernos, debería ser hacer un trabajo personal, hacernos consciente de nuestra sí, mortalidad? pero yo creo
0: que eso lo aprendemos en la tanatología. Es lo que aprendemos con la tanatología. O sea, el, todos
4: deberíamos ser tanatólogos.
0: Pues aprender al menos primero. Primero, yo creo, eh, nosotros siempre en la asociación les decimos a los alumnos cuando egresan de un diplomado básico de tanatología, les decimos, ¿qué se llevan ustedes? Yo creo que lo que se llevan eh, en, 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 al terminar este diplomado ah, es... Eh, yo pensé sí, que al, no, después de la lo que muerte. se llevan en, al ver, después de haber cursado ah, este diplomado de un año, ¿qué aprendieron? Aprendieron precisamente a verse ustedes y a saber cómo... ...como ven su propia muerte. Yo creo que ese es un paso ya. Porque hay que hay que destacar también que si uno por otro lado va a trabajar... ...ayudando a alguien, eh, pues ya sea en diferentes niveles... ...antes de su muerte o en el momento o al doliente con los que se quedan... ...primero tiene que trabajar su propia muerte. Si no, no podemos realmente ayudar. El, 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 la figura ya de la persona que trabaja en el campo de la tanatología tiene que, que pues, de ir desarrollando una serie de, de herramientas para que realmente pueda acompañar eh, pues, profesionalmente con compasión, con brindando todo lo que necesita la persona en, hasta el último momento. Pero en la práctica, ¿cómo es ese acompañamiento? Porque no lo hemos podido, no lo hemos dicho. Claro, y yo creo que el, el acompañamiento, que diferentes autores hablan de diferentes cosas, nosotros hablamos, eh, digamos, acompañamiento y acompañar a alguien en ese proceso es, es brindar, de alguna manera, esa presencia a través de estas herramientas que estamos hablando, donde se mantenga una comunicación totalmente abierta. ¿Por qué? Porque realmente quien tiene que hablar es el que vive ese proceso y el que acompaña está ahí para escuchar. Decimos mucho que en, en la tanatología tenemos que tener unas orejas grandes para escuchar, pero también unos ojos grandes para mirar profundamente a la persona y estar ahí con él acompañándolo con la otra herramienta que es muy importante que se llama empatía. ¿sí? No podemos acompañar a alguien en este proceso si no vamos eh, nosotros antes desarrollando estas aptitudes estas eh, herramientas desde de, en, en lo que se refiere a la ayuda, la empatía, la escucha activa, la asertividad y la compasión.
5: Por supuesto. Es apoyo psicológico, es apoyo espiritual, no, yo, ¿es apoyo... sí a,
0: e integral sí, de todo, sí. Ajá. Pero realmente bueno, se llega de diferentes maneras. Adelante, sí. a ver, a ver, adelante Alfonso. Yo
9: ahora soy el de las, los oídos grandes soy yo ahora que estoy en otro lado. <risa> Venga. <risa> Cuando hablamos de formación, como preguntabas antes y cuando hablabas de la disciplina tanatológica, eh, evidentemente eh, muchas personas llegan al mundo de la tanatología queriendo hacer ese trabajo que habla el doctor Arronte, queriendo hacer un trabajo personal. Eh, en el fondo se convierte en una disciplina de la vida, ¿no? en una disciplina de querer conocer el ser y, y en el fondo querer conocer qué sentido tiene este, las grandes preguntas ¿no? de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, como elemento central de, de la vida pero algunos profesionales llegan a la tanatología de diferentes disciplinas y trabajan diferentes dimensiones, eh, más o menos, los psicólogos, la psicológica, los profesionales de la salud más las dimensiones, primero las dimensiones que serían biológicas, del cuidado al individuo, del alivio del dolor, del control de los síntomas, o las dimensiones más desde un abordaje ético que se trabajan desde la filosofía o desde la visión de trascendencia de las religiones llegan buscando no solo eh, pertrecharse de esa serie de instrumentos y de actitudes y, y aptitudes para trabajar, sino para ayudar a personas que se encuentran en situaciones de malestar o de sufrimiento del final de su vida o en situaciones de crisis de su vida para poder ayudar a los demás. Entonces, ese ha sido quizás el trabajo que han hecho las sociedades, los profesionales, las universidades en formar a personas. Eh, para que después se abran al mundo y ayuden a los demás desde visiones bien diferentes y de modelos de atención y desde aspectos personales que han configurado visiones puntuales de cómo se cuida a los demás, cómo se atiende a los demás, cómo se escucha a los demás, cómo se les acompaña en ese proceso personal intransferible y único de, del morir o en ese proceso personal del pueblo, la muerte propia o la muerte del otro. No. Entonces, en la actualidad se forman desde el punto de vista eh, diríamos, teórico y práctico para ayudar a las demás a, a poder convivir con su vida y con su pérdida, en el fondo. Ese es el trabajo realmente profesional que se hace. Pero sí es cierto, reconozco yo desde la formación que llevo no desde la sociedad, sino desde un máster que dirijo de hace 16 años en nuestra universidad de cuidado al final de la vida, que un grupo importante de personas, en el fondo, busca una formación personal que evidentemente después trasciende lo personal y se y se ancla en lo profesional y que ayuda en su entorno de una manera, diríamos, más lúcida, más cercana y llena de, de corazón, uh -huh. por decirlo de alguna manera. ¿no?
4: Me suena a que tenemos que formar más bien médicos humanistas antes que, que médicos clínicos, pero ya para ir cerrando la mesa del día de hoy, eh, doctor Alfonso, aprovechando que usted acaba de tomar la palabra, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Deberíamos estar legislando? ¿Deberíamos estar cambiando planes de estudio? ¿Deberíamos estar modificando la salud pública? ¿Educando a las familias? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para integrar este concepto del buen morir dentro del imaginario colectivo?
9: Probablemente tiene diferentes abordajes que son complementarios. Desde el punto de vista legal, se trabaja para hacer complementario el derecho a la vida con el derecho a la muerte, el derecho a poder decidir y llevar tratamientos curativos y tratamientos paliativos con el derecho a poder decidir si no queremos seguir viviendo más ese tercer pilar, que sería la eutanasia desde el punto de vista legal. Y más la sociedad mexicana y el resto del mundo está haciendo un avance en intentar conciliar lo bueno de los tres aspectos desde el punto de vista formativo, las profesiones que se dedican al cuidado, para ellos es ineludible en sus planes de estudio incorporar formación específica y particular. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos. Pues dedicar asignaturas en sus planes de estudio para que hagan más llevadero. Cada vez se han integrado más en los planes de estudio eh, en las diferentes profesiones, por lo menos asignaturas puntuales y prácticas puntuales que hablan del morir, que hablan del duelo, que hablan de los cuidados específicos y de la atención a la familia, cada vez están haciendo, apareciendo más. En este caso particular, yo soy consciente de que es así. Los años 90 era poco, ahora en, en el siglo XXI cada vez tenemos más facultades que hablan de estas disciplinas, e incorporan asignaturas y desde el punto de vista general y diríamos de la sociedad, incorporar más debates en torno a la muerte digna, a los derechos de los pacientes y sus familias a poder decidir, y modificar los entornos y la cultura en la que se hayan inmersos para que las personas sean el centro y que todo se estructure en torno a las personas, que realmente es importante. Por tanto, son diferentes aspectos que, en los que no colisionan una, un enfoque con el otro, evidentemente, sino que se complementan. Por tanto, todos estamos en este trabajo y todos tenemos una parte activa e importante en cambiar la sociedad a la que pertenecemos.
5: Claro. Una última pregunta, eh, doctor Felipe y doctor Alfonso. Eh, ¿Ha cambiado la forma de morir? Ya hablaron de que ha cambiado el ritual, eh, han cambiado algunas costumbres que, que, que giran en torno a la muerte, pero en países como México u otros países de América Latina, donde tenemos una cantidad de muertes eh, brutal por circunstancias que son inesperadas muchas veces y que hay procesos de duelo muy duros, muy fuertes, han cambiado esta visión sobre la muerte. Y en el caso de España, por ejemplo, en una sociedad que también ha envejecido mucho mucho en los últimos años, en las últimas décadas, y que ha logrado unas expectativas de vida, ¿han cambiado también la visión sobre la muerte? Doctor Felipe, doctor Alfonso, y con eso terminamos. Si les
0: Gracias. Sí. Eh, bueno, yo estaba pensando hace un momento que hace 30 años no se podía hablar de la muerte en un programa así como el que estamos hoy en día, porque yo recuerdo que en alguna ocasión que íbamos a organizar un evento, pedí apoyo a una persona, un periodista, y me dijo, no, doctor, este. De esto no podemos hablar. Hablemos de la vejez, hablemos pero de la muerte. Sí, Nada ¿no?
5: más espérese que crezca un poquito el narcotráfico y a ver cómo hablamos de la muerte, de muerte. cada rato.
0: Y, y en este momento yo creo que ya es un, un tema de interés en muchísimos lugares definitivamente creo que sí está cambiando, creo que ya es algo que en muchos sitios se habla y hay cierta apertura, sin embargo todavía en muchos otros no ha cambiado, en muchos otros lugares hablando de México mismo, todavía hace falta trabajar mucho para humanizar a la muerte, muchos hablan, se habla humanizar a la muerte, humanizar a la muerte es, es hablar de ella, ¿sí? es que forme parte de la vida, que la veamos como un proceso natural, pero como un proceso natural donde no nos anticipemos a ella, pero tampoco la retrasemos. La, no. Yo creo que es la parte fundamental que hoy lo vivimos cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que estar ahí acompañando, cuando hay que estar ahí eh, contestando algunas interrogantes del paciente o de la familia. Eh, creo que por otro lado, eh, 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 definitivamente se va abriendo la necesidad y, y todavía nos hace falta continuar continuar trabajando más estos aspectos tanto en la parte de la ayuda de, de los pacientes, de los enfermos pero también la parte de la ayuda de los que se quedan, del doliente, del proceso que ahí hay todo un trabajo para desarrollar porque al final, sobre todo, de lo que vemos en muchos sitios, de donde se convierten en muertes traumáticas, duelos traumáticos, eh, necesita las personas mucha, mucho acompañamiento, mucho, mucho, mucha ayuda. ¿sí?
4: Sobre todo, como mencionaba Ángel, en este país en el que de un tiempo para acá se han visto estas muertes violentas, es. la tanatología y el cuidado también de los que nos quedamos es Así relevante. Es.
5: Así es, por supuesto. Su última intervención, doctor García, por favor, doctor Alfonso García, sobre el tema de... Sí, me había de...
4: quedado muerto aquí al otro lado.
5: Exactamente, de repente se cayó la llamada, pero revivió.
9: Bueno, yo sí creo que ha cambiado. Hay nuevos modos de vivir, por tanto, hay nuevas maneras de morir. Eh, el mundo es bien diferente de cuando yo era joven hace 50 años. Y, por tanto, eh, también nos adaptamos a las nuevas maneras de morir. En el viejo continente, pues se muere ya de lo que se muere la gente en el viejo continente, que es de la vejez, de la decrepitud, de las enfermedades cardiovasculares y de los infartos, y se muere menos de accidentes, y, pero sigue habiendo procesos nuevos de muerte, procesos de, en los que hay realmente accidentes que son ocasionados por el ser humano. Yo en unos pocos días estaré en el norte del país, donde cuando hablabas de duelos, los duelos que siguen allá son duelos ocasionados casi siempre por balaceras y por accidentes y por grandes problemas en el norte de, del país, de México, que es un lugar que frecuento y visito asiduamente, y ha cambiado, como entendemos. En, en definitiva, los morires siempre han sido distintos y son consecuencias de las épocas y son consecuencias de cómo se estructura socioculturalmente cada contexto y cada sociedad. Por tanto, también las sociedades establecen fórmulas para ser capaces de atender y de dar solución Establecen rituales, como bien planteabas, para dar entendimiento y dar trascendencia a los seres queridos que ya no forman parte de nosotros. En ese sentido es en el que más se ha transformado nuestra sociedad a nivel mundial. Han ido desapareciendo los rituales que daban sentido a las cuestiones y se ha convertido el sufrimiento en algo que parece que ahora es personal y que cada uno tiene que digerir de una manera determinada. Los profesionales han sacado el sufrimiento de la sociedad, que es quien daba respuesta, y lo han incorporado dentro de los niños. Ese cambio es muy trascendente en nuestras sociedades ha hecho que nosotros creamos que somos ahora los que tenemos que resolverlo. Mientras que siempre descubrimos cuando trabajamos con grupos sociales, con personas y con familias, que es la sociedad la que responde, la que da respuesta y ayuda y comparte y acompaña a las personas que sufren. Ese cambio al que deberemos volver es algo que es intangible, que forma parte de la sociedad y que es necesario reconsiderar y volver a esa situación de la que nunca debimos habernos ido, evidentemente. Sin por duda tanto, es... México sabe que ahí está probablemente la respuesta a casi todos los males.
4: <risa> Sin duda, este es un tema muy apasionante, el de la muerte y obviamente el de la tanatología, y por eso les agradecemos mucho el que hayan estado el día de hoy en nuestra mesa, al doctor Felipe Martínez arrante presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Y al doctor Alfonso García, profesor titular del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna, en Canarias, España. También muchas gracias por habernos tomado la llamada, doctor.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
5: Alfonso, un abrazo.
9: Un abrazo, Felipe. Cuídate mucho. Gracias.
5: Vamos a una pausa y continuamos con la ciencia que somos. Muchas gracias por haber estado gracias, con
0: nosotros. Gracias. Muy amable.
4: Acabamos de escuchar esta canción Piripaque, Piripaque, de Gangdo Eletro, esta banda brasileña, y a continuación vamos a escuchar la cápsula que nos trae Leo Santiago. Vamos a escucharla.
3: Reducir, reusar y reciclar el plástico son tres opciones muy repetidas, pero ¿por qué tanta insistencia? Desde hace 70 años el plástico se usa en ropa, cocina, hospitales, construcciones, cosméticos y un sinfín de productos. Hoy sabemos que tarda en degradarse hasta 450 años. De acuerdo a la revista Science Advance, se han producido hasta ahora 8.300 millones de toneladas de plástico, de los cuales solo se recicla el 19% y el resto se encuentra en el mar o en diferentes vertederos. ¿Y qué crees? Las botellitas de agua que tanto nos gusta consumir se venden por miles. Un artículo de la BBC apunta que en 2016 se vendió un millón de botellas por minuto. Se estima que para 2050, si continuamos a ese ritmo, habrá 12 mil millones de toneladas de basura en tiraderos y medio ambiente. Si estás pensando que el problema lo arreglen otros como los que producen el plástico, déjame hacer un poco de ruido en tu oreja. En 2016, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria habló del riesgo que corremos los humanos por el consumo de microplásticos que se encuentran en los tejidos comestibles de peces comerciales como el bacalao y mariscos, entre otros. La basura plástica que llega al mar se ha ido juntando en algunos puntos del océano, donde los vientos crean corrientes circulares conocidas como giros. Hay cinco giros en el mundo y quizá el más famoso sea el ubicado entre Hawái y California. Una costra plástica en la que organizaciones como Ocean Cleanup han comenzado a trabajar para remover y reciclar el plástico que toma seis años en llegar ahí y que hoy equivale a tres veces el territorio de Francia. Los científicos buscan distintas soluciones, por ejemplo, la conocida revista Nature habla de opciones como el almidón, que es un polímero natural que puede ser procesado para ser más sólido y no deshacerse tan fácil con la humedad. Otro polímero biodegradable es el polidroxialcanoato. Sus bacterias se cultivan y al crecer producen plástico. Mientras los polímeros degradables se van extendiendo en el mundo, podríamos hacer varias cosas evitar pedir popotes o reusarlos, rellenar nuestras botellas de vidrio con agua, evitar usar platos, cubiertos y demás utensilios desechables. En las distintas marcas vendedoras de café te hacen descuentos si llevas tu taza. Y una muy importante, no pedir bolsas en el supermercado. Imagínate que en Kenia cobran una multa de 40 mil dólares por producir, vender o usar bolsas de plástico. Por último, cuando compres cosméticos o artículos de uso personal, revisa si están hechos con PET que es muy conocido, pero también recuerda estas siglas, PMMA, PTFE, PP o PE. Parecen partidos políticos, pero no, son variaciones de polímeros que pueden contaminar el ambiente. Ah, por cierto, el nylon también entra en lo que podrías dejar de usar para colaborar la salud del planeta. Entrevista Entrevista
5: Continuamos en la ciencia que somos Y ya está nuestro siguiente invitado Vía telefónica, Sofía
4: Así es, está con nosotros el licenciado Edgar Martínez Quien es director de ciberdelincuencia De la Secretaría de Seguridad Pública De la Ciudad de México Hola Edgar, ¿cómo te va?
10: Hola Ángel, Sofía, qué tal, cómo están. Muy buenas
5: tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, Edgar. Bueno, pues eh, ciberdelincuencia lo escuchamos eh, cada vez más frecuentemente este término y no sé si todo el mundo lo tiene muy claro lo que es lo, el cibercrimen, la ciberdelincuencia, los ciberdelitos. ¿Nos podrías decir por favor cómo entienden ustedes desde la Secretaría de Seguridad Pública este concepto y cómo lo bus cómo lo atienden?
10: Bien, claro, es importante hacer la diferencia entre eh, formalmente un delito cibernético Y los medios que ocupan La tecnología Para, hace, para hacer un delito uh -huh. Entonces te comento brevemente La mayor parte De la finalidad De esta Secretaría de Seguridad Pública Y la atención a los delitos cibernéticos Tiene que ver mucho con Que la población Sufre a veces De personas que ocupan La tecnología para cometer un delito Que no necesariamente son cibercriminales. Uh -huh. ¿A qué me refiero con ello? Es un ejemplo eh, para cometer un fraude. No tengo yo que ser un hacker o un especialista para tomarle una fotografía, ejemplo, a un vehículo en la calle. No es mi vehículo. La subo a un portal de venta en Internet. Digo que me urge venderlo, que de verdad tengo un problema económico muy importante y lo estoy rematando. Contactar... Eh, a alguien seguramente voy a recibir muchas propuestas económicas y a todas estas personas decirle claro para que lo, lo aparten porque obviamente lo están dando muy barato es necesario que me hagan un depósito si cada una de las personas me hace un depósito ejemplo de 5 mil pesos
3: y junto
10: a 10 personas pues ya son 50 mil pesos entonces de esa forma se realizó un fraude a través de internet y no necesariamente es un hacker quien lo realiza
5: ¿Qué tan frecuente es ese delito, por cierto?
10: Claro, eh, el tipo de delito por medio de fraude o por medios fraudulentos a través de internet se acrecenta muchísimo, toma muchas variables. En, en términos cibernéticos, un, un virus informático simplemente es un programa que tiene una secuencia que ejecuta algo, ejecuta una acción. No significa que sea mala, simplemente es una secuencia de acción. Cuando se realiza un, un, un método, una vacuna, un reverse como se conoce, el, el método ya está controlado. Algo similar pasa con las acciones a través de, de Internet como estos fraudes y han habido muchas variaciones. Por ejemplo, una de ellas también es algo que mezcla un poco el robo de identidad. Es decir, ahora voy a hacerme pasar por una entidad de confianza. Tal vez una marca de, de refrescos, una ensambladora automotriz, este, una una empresa a nivel nacional. Entonces hago una página eh, falsa donde digo que voy a rematar vehículos. Estos vehículos, pues para empezar, ni existen. La página evidentemente no es de la empresa a la cual nos estamos eh, refiriendo. Y se lanza algo que nosotros le llamamos campaña. Ya que tenemos esta página o este sitio, a través de redes sociales, por cuentas falsas, se empiezan a poner algunos anuncios de venta de vehículos, la empresa por liquidación o por finiquito de unidades va a hacer un cambio de parque vehicular y está rematando estos vehículos. Entonces la gente empieza a identificarse, les agrada la oferta, dan clic y llegan a una página que evidentemente tiene los logos del de la marca original, sin embargo, pues es una página fraudulenta.
4: Ahora, Al... ¿Sí? eh, Edgar, tú mencionabas este ejemplo de la venta fraudulenta de autos, pero yo cuando hablabas de que cualquiera puede llegar a cometer delitos, estaba pensando, por ejemplo, en las veces que yo de adolescente llegué a bajar música eh, pirata o libros. O sea, ¿eso también entraría como un delito cibernético de este tipo? Eh,
10: claro, eh, porque eh, eh, además ¿Es delincuente? no es como... Un dedo cibernético, eh, hay muchas cosas en las cuales tenemos que educarnos. Digo, si finalmente yo puedo bajar música eh, a través de, de internet, la meto a, a un MP3, la meto a un reproductor de música, y de repente digo, no se preocupen, no hay este señal aquí en mi casa, pero ya tengo una USB con, con cosas que además bajo mi hijo, ¿no? Y tengo como 300 mil canciones. Bueno, pues por lo menos le damos un peso por cada canción. Ya tengo ahí lo de un coche del año. Entonces sí es una, un, una pérdida Es importante que nosotros como, como gente que consume Contenidos, que consume medios Que consume licencias de programas Pues tratemos de estar al, al margen de, de quienes producen esto Entonces sí, sí puede ser También un delito eh, Sobre todo por la ley de protección de derechos de autor
4: Y ustedes como eh, Oficina de ciberdelincuencia ¿Cuál es la labor que realizan Para evitar que estos delitos sucedan?
10: bien Número uno, el contacto con la ciudadanía. Es importante que los ciudadanos tengamos una guía de alguien que nos pueda apoyar y que nos diga qué puede ser un delito. A veces no sabemos ni siquiera qué es un delito en la vida real, es decir, algo que me sucede. El, el catálogo de delitos del Código Penal es, es muy amplio y pues seguramente si recitamos cinco o seis delitos, pues son muchos y de repente faltan más. Entonces, número uno, ¿qué es lo que yo puedo... Eh, obtener a través de internet de qué forma puedo yo presentar esta información a copiarla, de qué forma me puede ayudar porque la información en internet es muy volátil eh, a veces puede durar eh, semanas, días, incluso segundos y entonces es importante tener un, un seguimiento saber cómo presentar esta información eh, a veces de nada nos sirve tener por ejemplo capturas de pantalla las capturas de pantalla nos sirven para poder decir que el hecho existió sin embargo, si yo ya no cuento con el material en, en mi teléfono, en mi tablet, en mi equipo, en mi página, pues difícilmente puedo acreditar la conducta. Por ejemplo, eh, de repente cosas que tienen que ver con amenazas. Es un ejemplo en el cual yo diga, bueno, es que alguien me está amenazando. Y bueno, llegamos hasta el Ministerio Público, se da de conocimiento y cuando decimos, bueno, hay que sacar el, el teléfono, vamos a demostrar que en efecto llegaron unas amenazas de un teléfono celular y resulta que ya no están, pues entonces eso entorpece un poco las labores de seguimiento, ¿no?
5: Ustedes cuando han desarrollado esta área de ciberdelincuencia y que esto pues entiendo es de creación reciente, dado también el crecimiento y la proliferación de, de internet y todos estos recursos, eh, cuáles son los delitos que más persiguen, cuáles son las sanciones que más se establecen y por qué México y Brasil son de los dos de los países que tienen eh, mayor índice de, de delitos de este tipo.
10: Este Bien, no es una... bueno, en, en efecto, digo, en comparación con otras instancias de gobierno, somos una instancia joven, eh, esta unidad fue creada en el año 2013, de hecho en abril del 2013, y a partir de ello ha sufrido una eh, evolución muy grande. Anteriormente, el, el catálogo de delitos obedece a una función territorial. Es decir, cada cada estado tiene la independencia o la soberanía de la persecución de sus delitos. Por eso es que hay un código penal para cada estado. Sin embargo, Internet no respeta, o más bien transgrede eh, fronteras espaciales, temporales también. Y en eso hace tengamos la necesidad de tener estas unidades cibernéticas en la mayoría del, de los estados, en todos los países por supuesto que existen estas unidades cibernéticas y mucho de ello también tiene que ver con la, la forma o la métrica en la cual se están apoyando este tipo de, de delitos o, o de medios. Muchas veces las estadísticas que hay acerca de la inflación o los medios de los delitos no son tan correctas, todavía no hay una medida tan oficializada eh, referente a al, al, los delitos que ocurren a través de internet. La mayoría de lo que tenemos dato, pues es a través de la Procuraduría, donde ellos ya dicen, bueno, ya hay gente que está levantando actas por eh, difamación, por este que le están realizando alguna conducta a través de, de internet, que han, les han eh, cerrado sus, sus sitios o han abovedado su información. Entonces, esto sí es reciente totalmente, esto es ah, un fenómeno que la gente ve en expansión, porque esto de los ciberdelitos o los delitos cibernéticos ya no es únicamente para grandes empresas. Digo, cualquiera ya puede ser víctima de que su equipo este, pueda ser encriptado y puede ser que yo sea eh, una persona que trabaja sus proyectos personales, soy un estudiante, o puede ser el equipo de cómputo, de ejemplo, de un hospital. Y entonces ahí estén datos personales y que puedan además ser totalmente valiosos para dar seguimiento y tratamiento a los pacientes. Entonces sí es importante que la gente ya tenga este esto en la mira, que, que lo comprenda y, y vea que además invertir en, en ciberseguridad también es muy bueno. O sea, tener un antivirus por supuesto que me ayuda.
4: Y, pero, yo diría que probablemente no sea suficiente, porque, como hemos visto en las noticias, eh, ya es muy común que los hackers empiecen a atacar grandes instancias gubernamentales, por ejemplo, en México tuvimos un caso el, al principio de este año con Banco de México, eh, nos enteramos también de que constantemente está sucediendo esto, y creo que con el avance de la tecnología como bien apuntaba Ángel, a veces más bien son más sofisticados los nuevos casos de los que nos enteramos de ataques cibernéticos, de los que teníamos pensados que podían llegar a existir probablemente claro. un antivirus no sea suficiente, nosotros como ciudadanos ¿qué acciones podemos llevar a cabo para tener seguridad en nuestro manejo de la información eh, cibernética?
10: Bueno, hay que atender a, a un empoderamiento, es decir yo yo tengo el poder, no no hay que visualizar este tipo de conducta como un estado de indefensión. No, por supuesto que no, por supuesto que como usuarios, como ciudadanos, tenemos herramientas y mucho de ello también tiene que ver con mis propias decisiones. Eh, digo, sería algo muy, muy adecuado y a veces no todos lo, lo realizan, pero no bajar eh, información eh, que tenga derechos de autor, es decir, música, películas, no atender a estas fake news. Digo, es evidente ya ha habido muchos estudios en los que si se cuela una fake news o, o una noticia que de repente es viral, todo el mundo la busca. Y dice, vamos a buscar las fotografías de un artista que dicen que salió sin ropa. un ejemplo. Y resulta que voy de liga en liga, de sitio en sitio, y seguramente esos son los sitios que las personas que, claro, que desean infectar los equipos, van a poner ahí cebos o van a poner trampas entonces, bajar eso es sinónimo de, de estar expuesto. Eh, he, he visto a veces también muchas personas que dicen: Oye, yo tengo una aplicación padrísima que me sirve para volarme el internet, el wifi del vecino. O sea, claro que es una aplicación que, que, que funciona y funciona porque muchas de estas claves que van por default en los routers, pues igualmente ya están casi abiertas, ¿no? Lo malo de eso es que. Ocupe la, la aplicación, claro que funciona, pero es casi seguro que si yo bajo una aplicación de esas, me conecto al wifi del vecino, toda la información que yo esté mandando desde mis redes sociales hasta mis conexiones bancarias, pues es información comprometida. Entonces, no únicamente es la parte de, del antivirus, pero sí mucho tiene que ver con el empoderamiento y las decisiones que yo tome. Si yo tengo una navegación segura, este verifico las ligas a las cuales yo yo, yo entro, Hago un mantenimiento apropiado de, de mis equipos, de vez en cuando estoy revisando el historial, veo mis conexiones, eh, estoy verificando lo que yo estoy realizando. Por supuesto que puedo tener una vida electrónica adecuada, saludable y segura.
5: En los años que tiene de formado este, este esta área de ciberdelincuencia en la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la que hoy eres director. Edgar, ¿cuál ha sido el caso que más te ha llamado la atención? Que dices, no no cabe duda, que, que el ser humano y que el mexicano es más que creativo para, para delinquir a través del Internet.
10: Híjole, no, pues yo creo que ha habido muchos muchos casos en los cuales hemos tomado conocimiento. Hubo desde eh, unas fake news que se convirtieron en algo más, más real o más fidedigno, en el que decían que estaban fraccionando la luna y que habría que, que apartar con una cantidad muy importante de dinero este un, un pedazo en la luna, y pues no, no fue cierto. Sin embargo, la gente lo hace. Hubo personas que, que hicieron este tipo de depósitos. Ha habido algunas cosas eh, relevantes dentro del de el ámbito de seguridad eh, internet, a nivel internacional, como que alguien eh, publica en sus redes sociales eh, que gana un, un, un premio Es un premio que se eh, canjea en, en un cajero Bueno, como si fuera un cajero aquí en México Lo sube a redes sociales Mira, yo gané esto, alguien ve la foto Va al cajero y lo cambia Entonces Sacó el, el, el dinero por medio de, de esto hay, hay, hay muchas cosas eh, Muy, muy interesantes Esto es algo tal vez un poco eh, Cómico, llama la atención nos, nos interesa de repente Este tipo de cosas Y unas totalmente elaboradas eh, ha habido cosas que tienen que ver con extorsión o en, en otros países se conoce como sextorsión, sexo-revancha El porn, porn revanche Y de lo que se trata de hacer es que convencer o enganchar a chicos y chicas Para que proporcionen fotografías con poca ropa o sin ropa Y posteriormente extorsionarlos a cambio de no revelar esas fotografías O no divulgarlas Entonces, eh, alguna vez nos topamos con un método en el cual lo que hacían era capturas de pantalla de una página pornográfica real, una página este, fidedigna, y encimaban o sobreencimaban la foto de alguien, que obviamente lo obtuvieron de sus redes sociales, y le decían, ya tenemos tu video, este, si no quieres que lo difundamos, pues páganos una cantidad. Evidentemente no, no tenían nada, eso fue un eh, un fotomontaje, haciéndole creer que ya hay un video además en una página pornográfica y esto pues desestabiliza a las personas, si es una persona que dice jamás he tomado un video no tengo nada de qué preocuparme pues simplemente ignora los mensajes no pero si es alguien que dice claro que yo he hecho esto en algún momento de la vida ¿cómo es posible que tienen esas fotografías? pues ya me ponen en una situación difícil y que evidentemente me me, me cuesta trabajo afrontar
5: a lo mejor me van a poner a mí con un cuerpazo en estos cuidemos nuestra seguridad
4: pero por lo pronto licenciado Edgar Martínez director de ciberdelincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México gracias por haber dado todo este testimonio de eventos que han sucedido y que podemos llegar a estar expuestos y cuidemos nuestra seguridad cibernética
10: muchísimas gracias a ustedes
4: A ustedes.
5: que estés muy bien Edgar, muchas gracias por la entrevista hasta luego bueno, y con esto con esto nos vamos hoy en La Ciencia que Somos. Eh, ha sido un programa muy interesante. Muchas gracias, Sofía.
4: Gracias a ti, Ángel Figueroa. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Y esperamos que hayan comido mucho pan de muerto.
5: Pues sí, y son buenos días para, para el pan de muerto. En la producción, Susana Trejo y Janet Silva.
4: Asistente de producción, Cianja Velázquez.
5: En la operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en la
4: producción general, Claudia Ojesto.
5: Que tenga un excelente fin de semana y que disfrute lo que queda de este puente. Sí. Hasta la próxima.
4: Adiós.
2: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.